0: Queridos, uma igreja, ela é um lugar onde Cristo reúne aqueles que viverão eternamente junto com Ele. Esse povo aqui vai viver eternamente junto com Cristo e nós vamos ver todos uns aos outros no céu. Essa é uma verdade que a Bíblia nos mostra. A igreja é um lugar onde enquanto nós não chegamos no céu, nós somos preparados, nós somos instruídos sobre o caminho até lá, como chegamos a esse céu. Mas também nós somos lapidados. Algumas coisas não poderão entrar no céu conosco e é na igreja, na vida comum da igreja, que essas coisas vão sendo lapidadas, vão sendo retiradas de nós. Às vezes com uma certa dor, às vezes de forma muito simples. Mas a igreja é o lugar onde, além de preparados para o céu, a encarar a realidade de que um dia morreremos e estaremos com o Senhor. Além de ser direcionado sobre o caminho que chega até o céu, Cristo também nos lapida para que nos tornemos cidadãos celestiais, celestiais que estão chegando em casa, voltando para o encontro com o Pai. Martin Busser, um reformador alemão, companheiro de Calvino, em 1538, disse o seguinte A Igreja de Cristo é a reunião e a comunidade daqueles que são reunidos e integrados em Cristo nosso Senhor pelo seu Espírito e pela sua palavra, para se tornarem um só corpo. Assim, tornam-se membros, não apenas do corpo de Cristo, mas tornam-se membros uns dos outros, cada qual com a sua função, cada qual com a sua tarefa, com vistas ao aperfeiçoamento de todos os membros da igreja local. O que Martin Busser disse é que uma igreja, é essa composição, de pessoas que vão para o céu, que foram chamadas por Jesus Cristo, pelo seu Espírito Santo, para viverem pela sua palavra, para não apenas estarem aqui semana após semana, mas para servirem uns aos outros, aperfeiçoando-nos mutuamente para que cheguemos juntos no céu. É na igreja que as histórias começam. É na igreja que uma nova vida começa tanto em Cristo como também de forma natural. Crianças nascem na comunhão da igreja. Pessoas se arrependem e se convertem, são alcançadas pelo Senhor e assim tem nova vida diariamente no nosso meio. É na igreja que também histórias se encerram. Quando nós nos despedimos temporariamente dos nossos queridos irmãos, no desejo de encontrá-los na glória um dia novamente. Perceba que a igreja é um ambiente de começos, de meios e de fins. Por ser esse lugar entre dois mundos, entre a terra e o céu, a igreja reúne o melhor e o pior de nós. Ela reúne o melhor porque, em sua essência, a igreja é a comunidade dos santos, dos santos que foram redimidos por Jesus e que agora vivem para adoração e louvor da sua glória. Ou seja, a igreja reúne o melhor dessa humanidade, e não são os mais ricos, ou os mais bonitos, ou socialmente admiráveis. A igreja reúne o melhor de nós, porque ela reúne a humanidade que foi alcançada por Cristo. Então você que está aqui faz parte da melhor parte da terra, da melhor fatia do mundo, porque você foi alguém alcançado por Cristo. Entretanto, por ser ainda uma igreja peregrina presente nesse mundo caído, com pessoas que ainda estão neste mundo caído, lutando contra os seus pecados, a igreja é composta de pecadores. E por serem pecadores, as pessoas que estão aqui, perdão, ainda insistem em pecar, com pecados que destroem a si mesmo, com pecados que ofendem a Deus. E que, por vezes, machucam as pessoas ao nosso redor. Cada membro da igreja, alguém disse, eu achei essa situação fantástica. É uma granada com alto poder explosivo de pecados. Que, se for acionada, pode gerar danos, às vezes, irreparáveis numa igreja local. A igreja reúne o pior de nós. Nós somos essa granada cheia de pecado. Que, se for acionada e explodir, causa grande dano. Por isso, a igreja é um lugar sensível. Tem o melhor da terra, que é você que foi salvo por Cristo. E o pior da terra, você como um pecador a ponto de explodir. Mas como uma forma de não fazer com que a sua igreja literalmente se exploda, Cristo deu aos seus filhos uma dádiva graciosa chamada comunhão e cuidado mútuo. Para que os irmãos não se explodam de tantas ofensas ou de tantos pecados, Cristo deu para a sua igreja um jeito, uma disponibilidade, uma forma de que cada um edifique o seu próximo enquanto a gente não chega no céu. Um dia, essa granada altamente explosiva vai se tornar um corpo glorificado onde o pecado não haverá. Por isso, quando pensamos o que Cristo faz para a sua igreja não é apenas encher o lugar com crentes que são salvos, mas Ele dá oportunidades para que você ajude o seu irmão a não ser essa granada explosiva, a não acionar o pino, porque você está nesse lugar para caminhar para o céu, levando consigo aqueles que são seus irmãos em Cristo. David Paulinson, um saudoso conselheiro bíblico, afirmou certa vez que a igreja contém uma mistura requintada de liderança, reciprocidade, verdade, amor, amor de sabedoria para viver, de flexibilidade para entender o problema dos pecadores e tratar aqueles que sofrem. O que o David Paulson disse é que a panela é uma grande, a igreja é uma grande panela, onde com pitadas de amor, verdade, sabedoria, compreensão, exortação, empatia, palavra de Deus, nós vamos vivendo como povo de Deus. A igreja é o povo de Deus que vive como povo de Deus. Desta feita Ditas essas palavras introdutórias que mostram a você o que é a igreja, o texto de Colossenses nos ensina uns princípios importantes para saber como que na prática nós nos edificamos mutuamente. E eu quero hoje apresentar para vocês como esse texto ressalta a igreja como esse lugar de edificação mútua. Nós vamos olhar para Colossenses e perceber como que a igreja é uma dádiva de Deus na sua vida para que você melhore quem você é para que você chegue no céu de forma abençoada, levando consigo as pessoas que estão ao seu redor. Colossenses hoje nos ensinará como a igreja verdadeira edifica mutuamente uns aos outros. Vamos ler o texto, então, Colossenses 3, de 12 a 17. Revestivo, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, e de longa animidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro. Assim como o Senhor vos perdoou, também assim perdoai-vos. Acima de tudo isso, porém esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavras, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Como dissemos, a igreja deve ser esse lugar onde tudo que ela faz, seus encontros, as suas reuniões, os seus programas, os seus ministérios, eles existem com essa finalidade, em favor de pessoas e não de estruturas. Uma igreja existe porque pessoas foram alcançadas por Deus, por isso a nossa prioridade é que pessoas sejam acompanhadas, pessoas sejam alcançadas, pastoreadas e cuidadas. Nós nunca deve, devemos ou deveríamos existir pensando em patrimônio, em estrutura, se essas coisas não servirem àqueles que entram aqui. Por isso, quando fazemos investimento em nossa estrutura, adquirimos equipamentos, pensamos em ampliar a igreja, é para que mais e mais pessoas tenham acesso a esse lugar e aqui sejam cuidadas. Negligenciar essa verdade, ignorar qualquer uma das tarefas que a Bíblia fala para que nós, como igreja, realizemos, é pecar contra Deus. Tiago, capítulo 4, verso 17, diz assim, Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Quando uma igreja esquece que ela precisa cuidar uns dos outros, ela peca por omissão. Portanto, ao ser igreja, necessariamente você faz parte de um imenso projeto divino, que é te levar para o céu, mas o céu não é um lugar só para você. O céu é tão grande que cabe muita gente e por isso como igreja que ele comprou pelo seu precioso sangue, ele deseja reunir no lugar pessoas que habitarão nesse céu e que nós juntos caminhemos uns com os outros até lá. Se nós, como membros uns dos outros, como chamados de ministros de Deus, nós não ajudarmos as pessoas diante dos seus problemas e simplesmente dissermos assim, ah procura um profissional, procura uma outra pessoa, ou então não me incomode, eu estou muito ocupado para isso, ou ainda mais, meu irmão, isso não é da minha conta, resolva você mesmo os seus problemas, perceba que nós estamos virando as costas para aqueles a quem Deus colocou na nossa vida, portanto, falhamos seriamente como igreja se não olhamos para as pessoas que estão ao nosso redor e cuidamos delas. Como cuidado, eu não falo apenas de um dinheiro, de uma cesta básica, de pagar uma conta, que é a primeira forma que nós pensamos em ajudar. Por vezes em amizade, em oração, em companheirismo, em caminhada conjunta todos os dias, nós que somos corpo de Cristo temos a tarefa de cuidar uns dos outros. Deus não apenas colocou seus filhos no mesmo lugar e falou o seguinte, olha, fiquem aí, se matem, vão vivendo, quem sobreviver vai chegar no céu. Ele juntou seus filhos aqui, deu ao seu povo tudo o que ele precisava para que nós cuidemos uns dos outros e cheguemos no céu como uma família. Por isso que a igreja, ela é vivida no dia a dia. Por isso que não é crente aquele que aparece só nas datas do calendário litúrgico. Por isso que a vida como igreja é aquela vida de segunda a segunda, onde semana após semana você sabe que voltará para aquele lugar para se encontrar com as mesmas pessoas, para cuidar e ver por vezes a alegria, a tristeza, o consolo, a bênção e juntos nós vamos caminhando para o céu. Deus nos deu tudo o que nós precisamos, tudo o que nós necessitamos para termos condição de cuidar dos outros. Textos como Romanos 15, versículo 4, que diz... A escritura foi nos dada para o nosso ensino. Tudo que foi escrito para o nosso ensino, para o nosso aprendizado foi dado. Ou segundo Pedro, capítulo 1, versículo 3, onde ele diz que pelo seu divino poder têm sido doadas todas as coisas para que conheçamos, ou em outras palavras, para que cheguemos até os céus. 2 Timóteo 3,16, que diz que toda a palavra de Deus é divinamente inspirada, esses textos nos mostram que nós temos condição de cuidar uns dos outros, mas às vezes não entendemos o que é ser igreja. Estamos nesse lugar, vimos semana após semana, mas nós só queremos assistir como verdadeiros católicos romanos que só assistem uma missa, mas que não têm coragem de ser católicos o suficiente, vêm para uma igreja evangélica, mas não fazem nada além de assistir distante com o um coração frio um culto ao Senhor. A igreja de Cristo, ela é chamada para ser uma igreja conectada uns com os outros. Ela é uma igreja chamada para sair do nominalismo cristão e ser praticamente, na prática, perdão, cristãos que se edificam. É no momento fora do culto, é na semana, é no dia a dia, é no momento de oração, é na construção de amizades. Não é apenas de esperar que o pastor faça alguma coisa, pois o pastor não é melhor do que ninguém. Essa é a visão católica romana, se o pastor não orar, a água não é abençoada. Se o pastor não orar, a minha saúde não melhora. Nossa visão como igreja precisa mudar. A igreja é a conjunção de membros que se cuidam pela Escritura. Por isso, quando olhamos para esses textos, aprendemos que Deus nos deu condição. E para isso, você não precisa ter títulos na sua parede para cuidar dos seus irmãos. Você precisa ter o coração voltado para a Palavra. Você precisa amar genuinamente os seus irmãos para se colocar, por vezes, no lugar daquele que está distante, sofrendo, sozinho, e assim viver o Evangelho de verdade. Em Colossenses capítulo 3, no texto que nós acabamos de ler, nós vamos perceber como Paulo tem um pensamento completo, amplo, profundo, sobre como a igreja é esse lugar de edificação de pessoas. E nesse texto nós vamos aprender que nós, igreja do Quatraque, podemos fazer desse lugar um lugar melhor. Eu convido você a observar o versículo 12, onde Paulo diz assim, Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, humildade, de mansidão e de paciência. Paulo faz uma seguinte afirmação, a igreja é composta por um povo santo. Ela é composta por um povo separado por Deus, para viver neste mundo pelo exemplo de Cristo Jesus. E o primeiro exemplo, ou o primeiro ponto que Paulo trabalha aqui é, a igreja é diferente de qualquer outra instituição que você faça parte. Porque a igreja é composta de um povo santo, o povo de Deus, que vive a exemplo de Cristo. Você pode ter vários clubes, você pode ter vários grupos que você faz parte na semana, mas nenhum deles é igual à igreja de Cristo, porque é na igreja, na reunião da igreja, que os santos de Deus, os seus eleitos, são convidados a viver igual a ele. Embora seja verdade que nem todos na igreja vivem da mesma forma, nem todos são santos ou santificados na mesma proporção, alguns têm mais compromisso com a palavra de Deus, outros muito menos... Mas é nessa reunião que você é desafiado a viver em santidade. De fato, tem muito crente que promove escândalo, tem crentes que são modelos de briga, são crentes que promovem pecados públicos, que envergonham a fé, mas a igreja de Cristo reúne aqueles que são chamados por Deus para serem sal e luz, até mesmo na vida dos que pecam. Você, Paulo diz em Gálatas capítulo 6, que é o espiritual... Aquele que tem mais vivência no Espírito, aquele que tem mais caminhada com Deus, aquele que sabe responder biblicamente às situações, está nesse lugar para cuidar daqueles irmãos que são fracos na fé, que tropeçam em seus pecados, e assim nós vamos caminhando uns com os outros. Não é dizer, olha, eu vou, eu vou te denunciar para o pastor, essas coisas não cuidam de pessoas, embora sejam uma ajuda, mas é, olha, eu vou orar por você, eu estou aqui para te ajudar. Eu quero caminhar com você. São coisas que mostram que a igreja é um lugar que transforma pessoas. É na igreja que os crentes são chamados, perceba o versículo 12, para revestir-se como eleitos de Deus. Para se portarem como novos cristãos que foram transformados pela palavra. E que pela instrução da escritura aprendem a viver conforme o modelo de Cristo. E é na igreja que você ouve domingo após domingo, reunião após reunião, o pregador ensinar a você como viver igual ao Senhor. O sermão pregado, a palavra apresentada, tem como desafio dizer Ei, acorda! Você não vive igual um ímpio, você não é um gentil, você não é um publicano, você é um nascido de novo, você é um eleito de Deus, por isso se comporte assim. Por que existem crentes fracos? pecadores, caídos, porque eles não ouvem a palavra. E às vezes até ouvem, mas não praticam a palavra. E Jesus fala que aquele que ouve a palavra e não pratica, é como uma casa que foi fundamentada sobre a areia. Aqui na igreja, e é na igreja, pela instrução correta da palavra, que você aprende a viver igual a Cristo, aprende a caminhar conforme o Senhor quer que você caminhe. E saindo por essas portas, você pratica isso em casa, no trabalho, no trânsito, em todos os lugares. O versículo deixa claro como nós devemos ser uma bênção na vida uns dos outros. O texto não diz, revista-se, portanto, como a pedra no sapato do seu irmão. O texto não diz, se vista ou revista-se, pois, como um verdadeiro satanás na vida do seu próximo. O texto diz, se vista como um eleito de Deus. Em outras palavras, seja a bênção de Deus na vida das pessoas que estão ao seu redor. Nas suas atitudes, nos seus pensamentos, nos seus comportamentos. Mantenha a santidade, mantenha a amabilidade. É o que ele vai dizer agora no versículo. Mantenha a misericórdia demonstre bondade, humildade, mansidão, paciência para com todos que estão ao seu redor. E a explicação de Paulo isso é muito clara. Querido, se você olhar o versículo 12, todas essas afirmações que Paulo fala que os crentes precisam ter de uns para com os outros, falta fora da igreja. E por vezes pessoas entram naquelas por, por aquelas portas, sedentas de amizades genuínas, verdadeiras, querendo se relacionar com pessoas que são eleitas de Deus, que se parecem com o Senhor. Uma igreja com pessoas que não são incentivadas nesse nível de relacionamento. É uma igreja onde pessoas se ferem, onde pessoas desconfiam umas das outras, onde pessoas são fofoqueiras, geram intrigas, geram divisões, por isso que uma igreja que edifica pessoas se comportando como eleitos de Deus, é uma igreja verdadeira que vive para o Senhor. Então o versículo 12 me ensina que para ser igreja de Cristo, eu preciso começar sendo igual a Cristo. E se você está aqui essa noite e percebe que o seu comportamento não está de acordo com a Escritura, que você sempre está envolvido em confusões, o seu nome está na boca de todo mundo com problemas. É hora de você pensar, Senhor, será que eu não estou me vestindo como eleito de Deus? Será que eu não estou me permitindo ser tratado pela Escritura? Ou me permitindo abrir o meu coração para pessoas me conhecerem melhor? A igreja é um lugar onde Deus coloca às vezes pessoas tão diferentes. Uns mais extrovertidos, outros mais tímidos. Algumas pessoas muito expansivas outros mais retraídos, e eu gosto muito, pena que ele não está aqui agora, do Machado. Machado é um ser humano extremamente expansivo, ele fala com a gente já abraçando, pegando e tocando e eu com os meus problemas psíquicos de contato com pessoas, ele vai falando, eu vou andando para trás e tem hora que eu me lembro, mas eu sou chamado para equilibrar isso no meu coração, quem assiste aquele The Big Ben Theory percebe que eu sou parecido com o Sheldon, eu já penso logo em todas as coisas, mas não, Deus fala, é assim que eu quero. E Deus às vezes usa um para contrabalancear o outro. Mas imagina se você, assim como eu e outros, não, eu não quero permitir relacionamento. Você entra por essa porta, sai por essa porta e você cria um ambiente desconfortável. Lamento saber que pessoas aqui só esperam o pastor dizer Deus abençoe a todos e ó, pica a mula, entra no carro e vai embora. Lamento ver que pessoas chegam cedo nessa igreja, sentam no seu lugar como se estivessem esperando a programação começar. Você deveria mudar a sua postura, revestir-se como eleito de Deus e aproveitar por vezes os poucos minutos que nós temos na semana para mostrar para o seu próximo que você pode ser uma bênção na vida dele. O verso 13 nos ensina que a igreja é um lugar onde pessoas são perdoadas biblicamente e recebem de Cristo e dos outros uma nova chance de vida. O texto diz o seguinte, Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro. Assim o Senhor vos perdoou, como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Percebam que Paulo diz o seguinte, a igreja é esse lugar de pessoas perdoadas. Sabe por que você está sentadinho nessa hora aqui? Porque um dia você teve consciência de que o Senhor perdoou os teus pecados. Que a cédula de dívida com o Senhor que estava sobre você foi rasgada, cravada na cruz do calvário. E agora você está isento de uma culpa que era contra você. A igreja é esse lugar onde os salvos perdoados por Cristo estão reunidos no mesmo lugar. Só que isso nos mostra que as coisas velhas já passaram, segundo aos Coríntios 5,17, e que uma nova jornada começa. Por isso, pessoas perdoadas deveriam saber perdoar. Essa é uma das máximas que deveria ser uma lei na igreja, está estampada em todo o letreiro. Porque nós sabemos que pela igreja reunir pecadores que são como granadas prontas a explodir, nós vamos ofender as pessoas, às vezes ofendemos conscientemente, às vezes a gente ofende sem nem perceber, quem é casado vai entender essa linguagem, por vezes a sua esposa, isso acontece mais no universo feminino, né? é, um, é, um, é um pecado das mulheres, elas se chateiam com a nossa santidade que nem percebe que as ofendeu, nós estamos santos e irrepreensíveis dentro de casa e a mulher de repente fecha a cara, que foi bem, e ela responde o quê? Nada. O que foi, amor? Fala, nada. E aí, é naquele momento que você menos espera ela começa. Eu acho engraçado que Aí te prepara que vem meia hora de sermão. Às vezes isso acontece aqui. Tem gente que se chateia comigo, às vezes eu entendo. Irmão, você percebe que eu estou me esforçando? Não, você não percebe não, porque é um exercício. Eu estou fazendo o um esforço para gravar o nome, o sobrenome, o Instagram e o Twitter de todo mundo aqui da igreja. Porque às vezes as pessoas ficam chateadas comigo porque eu não lembro do seu nome, porque eu não falo com você num culto. Entenda, perdoe seu pastor. Seu pastor tomou três doses da vacina, a memória dele está indo embora. Então, às vezes eu não lembro. Eu digo para todo mundo, tem dez anos, porque nos três primeiros eu ainda lembrava que eu chamo Leli de meu amor, porque eu esqueci o nome dela e fico com vergonha de perguntar. Mas não é por isso que você vai se ofender comigo, né amor? A igreja é esse lugar onde pecadores às vezes vão se ofender diariamente, mas querido o princípio do versículo 13 é muito claro, na medida em que você ofende ao Senhor, fecha os seus olhos, pede perdão para Ele, você deveria perdoar aquelas pessoas que às vezes testam o limite do seu perdão. Mateus 18, 21 22 fala que nós devemos perdoar 70 vezes 7. Tem um enviado, às vezes, que vem lá das zonas mais trevosas da vida e testa isso em você. Mas o versículo 13 diz que a igreja é um lugar onde pessoas se perdoam, assim como o Senhor nos perdoou. A igreja é um lugar onde feridas serão provocadas porque nós somos pecadores. Às vezes, nós vamos mostrar o pior de nós, mas você todos os dias mostra o seu pior para o Senhor. E quando você fecha os seus olhinhos antes de dormir, você quer ter aquela sensação de que Deus te perdoou. O versículo 13 diz, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai uns aos outros. O verso 14 nos ensina que a igreja é um lugar onde os nossos relacionamentos devem ser fortalecidos única e exclusivamente pelo amor de Cristo, e não por causas secundárias. Ora, se nós todos os dias adoramos aquele que é o amor em essência, a nossa vida como igreja deve ser marcada pela manifestação do verdadeiro amor. Queridos, o mundo não pode oferecer um amor que só brota desta união de crentes. O mundo sempre terá relacionamentos interesseiros, o mundo sempre terá relacionamentos utilitaristas, mas a Escritura diz que somos chamados para demonstrar a todos, até os mais pecadores entre nós, embora nós sejamos todos farinhas do mesmo saco. Mas a Bíblia diz que até mesmo para aqueles que nós consideramos os mais pecadores, nós devemos amá-los de uma forma santa e de uma forma inspiradora, de uma forma contagiante. O verso diz assim, acima de tudo isso, porém, esteja o amor. Eu gosto de repetir isso quando eu converso com pessoas, principalmente quando elas se sentem em alguma dívida de gratidão comigo por causa do aconselhamento. Eu falo, irmão ou irmã, a única coisa que você me deve é o que Romanos 13 diz, não deva Nada a ninguém exceto o amor fraternal. A igreja é esse lugar onde nós olhamos para Jesus e aprendemos como ele amou as pessoas no seu ministério terreno. Nós devemos nos inspirar em amar aquele que está do nosso lado do mesmo jeito que Cristo amou pessoas que caminharam com ele. Lembre-se como Jesus amou um cego, amou uma mulher com uma suposta traição. Amou um traidor até o fim. Amou aqueles que o seguiam genuinamente. Cristo amou essas pessoas. E assim deveria ser os nossos relacionamentos. Você não deveria estar aqui com interesse secundário. Ah, eu vou estar aqui em comunhão com o irmão Edilson. Porque vai que eu preciso fazer uma feira fiado lá no Carvalho. né? Aí eu estou aí de bem com ele. A Bíblia diz que a nossa motivação é amar uns aos outros como Cristo nos amou. A igreja é esse lugar. Onde pessoas são até difíceis, eu confesso. Mas você fala assim, caboclo, eu não te amo, não é por ti não. Mas é por causa de Jesus e isso vai nos levar para o céu. Agora perceba, se você ama, você se importa. Você cuida, você se interessa, você inspira, você transforma. E não espera apenas que alguém faça no seu lugar. E perceba que eu estou repetindo muito esse ponto hoje. Porque eu não quero que essa igreja se torne refém de um ou dois pastores que a igreja tem. Vocês também são desafiados a tornar esse lugar um lugar de edificação. Vocês também são desafiados a mostrar na sua vida comum que você se importa com alguém. Queridos, é tão ruim quando alguém chega e fala, ah, fulano é lá da sua igreja, do quem? Não, nunca vi lá. Hugo, um carequinha? Não, não é lá da igreja, não. E é tão bonito quando alguém fala o seguinte, ah, fulano falou que ela é lá da tua igreja, sim, conheço, tenho orado pela família dele, eles passaram por isso recentemente, nós estivemos juntos, ah, ele é uma bênção, ela é uma mulher muito é, inspiradora, é uma mulher de Deus, é um homem de Deus. Isso é comunhão e edificação. Sabe, querido? Sabe, é, nós às vezes dizemos que amamos uns aos outros, mas eu duvido você se está nos dedos, Quais são pelo menos motivos de oração que nós temos uns pelos outros aqui? Você sabe o que eu estou passando na minha casa? Você sabe como está o meu coração em relação a essa igreja? Eu sei como está a sua vida em relação aos seus problemas? São coisas que nós deveríamos saber, porque somos irmãos em Cristo, somos família de Deus. Nós deveríamos nos amar de verdade e não apenas de palavra. Quem ama, cuida protege, inspira, santifica e incentiva. O verso 15 nos diz que a igreja é o um lugar de reconciliação e de gratidão. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fosse chamados em um só corpo e sedes, e sede agradecidos. Perceba que uma das características da igreja verdadeira que edificam um ao outro é que a pregação da Santa Palavra, feita com tanto esmero por todos que assumem esse púlpito, a participação correta dos sacramentos como a ceia do Senhor e o batismo, a adoração genuína, a postura correta no culto, a oferta generosa, a doação generosa de dízimos e ofertas, são todas essas coisas que mostram que a igreja é uma igreja verdadeira, mas o versículo 15 nos ensina que na igreja essas coisas são colocadas na prática. Você não foi chamado para estar nesse lugar para apenas ser um assistente social, para fazer desse lugar uma associação filantrópica que atende causas sociais das minorias, ou muito menos esse é um lugar místico que existe apenas para revelar coisas ocultas, apenas para manifestar coisas do mundo espiritual. Nós somos chamados para dia após dia reconciliarmos pessoas com Deus e reconciliarmos com os outros. Meus irmãos, é nesse lugar que não existe casamento fracassado. É nesse lugar que não existe pecado que não possa ser tratado. É nesse lugar que não existe vida tão dura que não seja quebrada e transformada pelo poder do Evangelho. Porque o texto diz que uma das características da igreja de Jesus é que ela começa a existir porque crentes querem paz com Deus através da conversão. A igreja é esse lugar onde você ouve a verdade, é transformado pela verdade e você tem paz com Deus e uns com os outros. Quantas histórias aqui não foram marcadas por famílias que foram transformadas depois que o evangelho entrou nas vidas. Por isso que uma igreja verdadeira acredita, ela tem esperança, ela gasta suas forças para que famílias, homens e mulheres tenham paz com Cristo, que vai nos livrar de toda a condenação. Uma igreja deveria, como nós lemos em Coríntios 12, Sofrer quando sabemos de um casamento que está em ruínas. Deveríamos chorar com aqueles que estão enfermos e precisando do bálsamo do evangelho. Mas também como hoje pela manhã, nós nos alegramos quando, quando o autor e consumador da vida abençoa famílias com uma nova vida. A igreja é esse lugar de reconciliação, mas é um lugar de gratidão. Observe que o texto termina dizendo que a igreja... É um lugar onde nós devemos ser agradecidos. É na igreja que nós vivemos esse ambiente de gratidão. E devemos nos esforçar ao máximo para que todas as nossas programações sejam esse ambiente de gratidão. Gratidão pelas coisas grandes, pelas coisas pequenas, pelas coisas visíveis, invisíveis. A igreja deve nos conduzir a esse sentimento de gratidão ao Senhor. Deus, obrigado por mais uma semana. Obrigado por mais um dia, pela provisão, pelo livramento. Obrigado por estar aqui. Você deveria chegar nesse lugar, lá da sua casa. Obrigado, Senhor, porque eu estou indo cultuar ao teu nome. Obrigado, Senhor, porque eu tenho uma oportunidade de ir. Agradecer a Deus por aquilo que Ele fez na sua família, por aquilo que Ele está fazendo na sua vida, por aquilo que Ele está fazendo na vida dos nossos irmãos. Agradecer pelas promessas que Cristo cumpriu por aquelas que ainda Ele vai cumprir em nossa vida. Porque perceba, muitos grupos eclesiásticos se reúnem apenas para pedir, para exigir de Deus, para decretar aos céus, como se o culto fosse uma reunião de pidões, que só vão para o culto para pedir, 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 e que querem sair como alguém que sai com aquela marmitinha de fim de festa, cheio de coisas de Deus para levar para sua casa. Meu irmão, esses grupos esquecem que o simples fato deles entrarem na presença de Deus e não serem fulminados é um motivo de gratidão. Não precisamos receber mais nada. Tudo vem pela graça. Você já recebeu a salvação de Cristo e isso te basta. Gratidão é uma marca do verdadeiro crente. Uma igreja verdadeira é uma igreja onde as pessoas têm palavras de gratidão ao Senhor. Manifestam ações de graças. Vivem em alegria porque sabem que uma igreja verdadeira é uma igreja de gratidão. O texto continua, e agora estamos chegando no fim, porque no versículo 16, Paulo vai dizer como nós podemos transformar a igreja nesse ambiente de edificação. Ele vai agora direcionar como você pode pôr na prática isso que ele afirma que a igreja é, do verso 12 ao verso 15. Ele diz, em primeiro lugar, para que a igreja seja um lugar de edificação. Os crentes precisam ser cheios da palavra de Cristo. E esse é um ponto muito importante para você e para mim. Como que você quer ser cheio da palavra de Cristo? Se a tua Bíblia já fica na porta do carro para você não esquecer no domingo e só pega na hora que você chega aqui. Como que você quer ser cheio da palavra de Cristo? Se eu não te vejo terça-feira, se eu não te vejo quarta-feira, se eu não te vejo horário nenhum. Você só vem para a igreja e mal abre a sua Bíblia. Vocês pensam que eu não observo, mas tem crente que tem 20 anos nessa igreja e eu falo, abre a Bíblia em Naum. A primeira coisa que ele faz é correr no sumário. Isso mostra a tua falta de intimidade com a palavra de Deus e como é que você quer ser bênção na vida de alguém. Mas pergunta qual é a opinião sobre Bolsonaro. Pergunta qual é a opinião sobre vacina. Está na ponta da língua. A primeira forma da igreja edificar é todo mundo ser cheio da palavra de Cristo, é todo mundo ser transbordante da verdade. Queridos, o poder do devocional diário. Na nossa casa, eu posso falar, tem problemas? Tem, mas tem muitas virtudes. Meus filhos, todos os dias de manhã, faça chuva ou faça sol, veem que seu pai acorda mais cedo para fazer a sua devocional antes de tudo. E na nossa casa, os nossos filhos e a minha esposa não dormem antes de fazer o seu devocional. Sabe por quê? O texto diz, habite em vós ricamente a palavra de Cristo. Uma igreja verdadeira, uma igreja que todo mundo conhece Bíblia, ama a palavra e fala da palavra. Uma outra verdade do verso 16, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Mas não é aquele conselho irmã. Faz o que o teu coração está mandando. Irmão, é, deu ruim, né? Se vira. O texto fala, instruí-vos e aconselhai-vos em toda a sabedoria. Observa que o texto é muito específico. Em provérbios, a sabedoria é o temor do Senhor. É conhecer a Cristo e a sua palavra. Paulo está dizendo, instruam-se, aconselhem-se pela palavra. Saibam enfrentar as lidas dessa vida com o poder do evangelho. Não vá usar de artifícios de outras ciências. Não vá usar de misticismo, de superstições ou das suas opiniões. Use a palavra e assim você vai edificar as pessoas. Quantos aqui não já foram abençoados quando numa situação de crise olharam ou ouviram a escritura e ela fez diferença no seu coração? Uma igreja que edifica... É uma igreja que se importa, que instrui, que aconselha biblicamente. Ainda o texto nos diz que uma igreja que edifica é uma igreja que tem pessoas com coração transbordante de louvor, de gratidão, independente das circunstâncias. É aquela igreja onde as pessoas cantam juntas, louvam juntas, porque elas adoram ao Senhor de verdade. E por fim, elas realizam todas as coisas, grandes e pequenas notáveis e despercebíveis para a glória de Deus. Que seja lavar uma louça depois do culto, o café da família, ajudar no estacionamento em meio daquele sol de meio-dia, 11 horas da manhã, abrir uma porta, dar boa noite para você e borrifar um álcoolzinho na sua mão, pregar, preparar a ceia, tocar, cantar, ajudar na transmissão, tudo o que nós fazemos aqui de cuidar das nossas crianças, aconselhar no gabinete. A Bíblia diz, devemos fazer isso para a glória de Deus, dando graças a Ele. Observem como Paulo desenha uma igreja poderosa, uma igreja até que dá vontade de ser igual a ela. Queridos, não é impossível. Mas se você continuar do mesmo jeito, às vezes apático, parado, esperando que venha um anjo com a asa de prata, cabelos dourados e uma roupa de seda e fala, ó oh, irmão, levante-se do seu lugar e faça alguma coisa. Isso não vai acontecer. É você procurar os diáconos dessa igreja. Irmão, onde é que eu posso servir? Pastor, quem é que está precisando de ajuda, que o senhor não está dando conta? Irmão, deixa eu orar por você. Como está o seu coração? Como está a família? Assim nós vamos viver essa igreja que Paulo nos apresenta, uma igreja verdadeira edifica pessoas biblicamente, e aí eu quero concluir, estamos, estou no meu tempo, como que eu posso aplicar isso, quais aplicações Paulo me traz aqui, em primeiro lugar, a graça de Cristo é tão completa e amorosa sobre você, que Deus criou uma igreja e te colocou nela para você ser cuidado, quando foi a última vez que você falou, Senhor, obrigado. Porque aquela igreja tem uma cofeia assim, apática, parece que está com anemia eterna. Mas obrigado, Senhor, porque é o meu lugar. É o lugar que o Senhor criou para mim. É o lugar onde eu tenho pessoas que eu amo e sou amado. É o lugar onde o Senhor me colocou para crescer. É o lugar onde o Senhor me colocou para me preparar para o céu. A igreja, por mais que receba ataques de uma pessoa, de um grupo, ela sempre será um lugar de bênção para quem é crente de verdade. É o melhor lugar fora da sua casa que você tem na sua agenda. É a sua igreja. É o lugar onde você está aprendendo a ir o céu. A segunda afirmação, a segunda aplicação, perdão, é que quando você busca viver verdadeiramente o seu chamado como corpo de Cristo, você vai perceber que você cresce enquanto pessoas crescem. Quanto mais você se doa, mais você é abençoado e abençoa pessoas. Você não fica dependente dos outros, mas você é como uma árvore frondosa que sempre tem frutos e sombra para oferecer. Na igreja do Senhor, quanto mais nós servimos, mais nós somos abençoados. Em terceiro lugar, temos à nossa disposição, o texto nos ensina, múltiplas ferramentas de auxílio. Ah, pastor, mas eu sou tão envergonhada para aconselhar. Você pode orar. Ah, pastor, mas eu não sei orar nem por mim. Você pode servir. Ah, pastor, mas eu sou preguiçoso, eu não gosto de servir. Você pode morrer. Aí você vai para o céu e pronto, resolve o problema. Você pode fazer alguma coisa. Sempre você será bem-vindo e útil no serviço cristão. Sempre há um lugar para você manifestar os seus talentos e os seus dons. Então, quando você entender que esse lugar é um lugar que Deus te colocou para cuidar de pessoas... A igreja será um lugar melhor na sua vida que o senhor nos abençoe e nos faça pensar nessa palavra vamos orar eu já aproveito e convido o irmão adilson como diácono o alan e a vanessa aqui à frente como diáconos também para me ajudar na administração do sacramento senhor recebe uh, esta igreja que nesse momento ouve a tua palavra que sempre traz impacto no nosso coração que sempre nos leva a uma reflexão profunda daquilo que estamos fazendo como o corpo de Cristo. Esse lugar é um lugar de edificação de pessoas. Obrigado porque o Senhor colocou cada um de nós aqui, Pai, para servir uns aos outros. E às vezes com coisas pequenas, uma simples mensagem de WhatsApp, ou como coisas grandes, o Senhor nos coloca aqui para servirmos e caminharmos junto para o céu. Que a igreja do Quatraque seja essa igreja aqui descrita por Paulo em Colossenses. Uma igreja revestida de eleitos de Deus, pessoas santas, comprometidas com a tua palavra, pessoas que se importam umas com as outras, que perdoam e são perdoadas, que buscam a reconciliação e vivem um ambiente de paz. Nos ajuda, Senhor, nessas tarefas diárias, que habite sempre em nós uma boa palavra de Cristo, que os crentes da igreja do Quatraque sejam verdadeiros bereanos no conhecimento da tua escritura que tenhamos sempre uma palavra do céu, que sejamos sempre alegres satisfeitos em Ti, que possamos instruir e aconselhar uns aos outros, fazendo tudo para a Tua glória, Senhor. Nos conduz a essa igreja, nos torna a essa igreja, pois é isso que queremos, em nome de Jesus.